0: Bienvenido a Humanoide, tu podcast de tecnología, donde te compartiremos de forma sencilla y fácil de entender los diferentes avances tecnológicos más relevantes de la actualidad. Te saluda Sebastián Gómez Gil. Yo soy un entusiasta del uso de la tecnología para el desarrollo del potencial humano. Creo que conocer aspectos básicos nos ayudaron a seguir creciendo en lo personal, laboral y, por supuesto, tomar buenas decisiones para nuestro futuro. Así que te invito a que nos acompañes ...para descubrir este mundo tan apasionante de la tecnología. Mis queridos humanoides, quédense con nosotros para esta segunda parte de mi entrevista con Anthony... ...donde platicaremos un poquito más a detalle del impacto que van a tener el DeFi en México y en el mundo... ...y de cómo están cambiando las reglas del juego... Se van a impresionar de todo lo que tenemos preparado. Así que quédense hasta el final con nosotros. Les va a encantar este episodio. Regresando al tema de DeFi. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esa adopción de finanzas descentralizadas en México? Estamos empezando. Vamos en pañales. ¿Cuánto tiempo le echas para que ya, ya se amarre o, o haya esta explosión de, de este tipo de... Pues llamémosle... Manera diferente de llevar a cabo las finanzas, ¿no? Como venimos acostumbrados.
1: Yo como lo veo es que, a ver, eh, Bitcoin en los primeros 3, 4 años eh, estuvo con muy poca actividad. Realmente vimos, eh, por ejemplo, les le recomiendo un, un artículo se llama de Anderson Horowitz, uno de los principales fondos de inversión, que habla que estamos viviendo la cuarta ola de innovación de las criptomonedas. En la primera estaba, eh, la gente desconfiaba muchísimo. En la, en la segunda empiezan a surgir las, las primeras plataformas de intercambio. En la tercera se, con, se, se, se consolida estos proyectos, estas startups. Y hoy en día estamos viendo la cuarta y nos tardamos aproximadamente unos 5 a 7 años en que las plataformas de intercambio de, 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 de criptomonedas fueran sólidas en su entorno de, de regulación tecnológica eh, cultural. Y, y para las personas que nos están escuchando es como si fuéramos a un aeropuerto y bajáramos y, y de pesos mexicanos compráramos dólares. Esa parte de la historia de las criptomonedas ya es más sólida. Lo que está pasando con las finanzas descentralizadas es que sales eh, del aeropuerto, eh, compras esos pesos con dólares y de esos pesos con dólares caminas unos cuantos metros y de repente hay otro establecimiento que dice, oye, esos pesos que tienes ahí, esos dólares, si los metes en, esta, en, en este lugar, se los vamos a prestar a alguien más y vas a obtener una tasa de rendimiento. Es decir, un caso de uso más allá de simplemente especular sobre la mercancía que acabas de comprar. Esa paso, esos desarrollos o, o, o esa es parte de la historia se empezó a desarrollar de forma más eh, formidable eh, a partir de 2017. Entonces, realmente tenemos tres años, eh, tres años y cachito, eh, explorando estas posibilidades. Sigue siendo bastante eh, fuerte, eh, verde. El año pasado tuvimos algo que se le llamó como el DeFi Summer, donde durante tres meses esto creció de forma exponencial pero hay muchos limitantes como, por ejemplo, la parte tecnológica, donde los costos de las transacciones eh, han sido bastante eh, costosos, eh, pero cada vez empiezan a, a crecer más los ecosistemas. Una de las grandes ventajas de DeFi sobre Ethereum, o sobre muchos blockchain públicos, es que hay una palabra que es cero sexy, pero es muy, muy interesante, que es la composabilidad. La composabilidad tiene que ver con, imagínate, piezas de Lego que se comunican unas con las otras. Entonces, si tú quieres sacar, por ejemplo, un protocolo de préstamos, lo único que tienes que hacer es conectarte a algunos protocolos más de, de más de startups y prácticamente tienes un nivel de infraestructura que te permite competir contra algún cubo financiero, un prestadero o hasta incluso un banco. Okay. Entonces, hoy en día las barreras de entrada son muy bajas, los efectos de red son muy amplios y el hype y el boom están empujando mucho estos proyectos. Entonces, tienes muchas, y, muchos incentivos y, y tienes mucha capacidad de creación pero por el otro lado tienes una falta de claridad en la parte regulatoria y por el otro lado una limitante tecnológica. Entonces, con todo eso estamos jugando con estos elementos para seguir avanzando, pero yo lo veo en los siguientes cuatro o cinco años que va a haber muchas startups que, va, que la gente no va, no va a tener ni idea de qué, qué es lo que pasa detrás, pero le van a dar un rendimiento sobre un préstamo que en cualquier parte del mundo alguien pidió a través de criptomonedas.
0: Claro, no, entonces ahora sí que los bancos a temblar, no estas grandes instituciones que platicábamos, pues, pues sí se quedan como los intermediarios que pues esta tecnología viene a romper, que creo que le brinda mucho valor a, a las personas y a la interacción entre persona a persona. Te iba a hacer una pregunta, eh, ¿qué aplicación recomiendas para todo este tipo de finanzas descentralizadas, etcétera? ¿Hay alguna en particular que nos puedas compartir para, para conocer más?
1: Sí, por supuesto. O sea, que, que le recomiendo primero eh, que visiten Mexo para que puedan operar la mayor cantidad. Tenemos aproximadamente 50 criptomonedas en cerca de 60 pares, donde tenemos eh, unos 15 o 20 tokens eh, DeFi eh, que lo pueden operar a, a, como en, en esta perspectiva de mercancía. Si quieren ya usar estos tokens ya para los que fueron diseñados, eh, le recomiendo bastante AB, que se escribe con doble A que es un sistema de préstamos como cubo financiero, pero con muchísimo futuro, que traen conceptos bastante innovadores y bastante relevantes en el ecosistema. Por ejemplo, también le recomiendo Serion, que es una aplicación que empieza con Z, que es como tu portafolio, donde puedes ver en, en, en tu historial, puedes invertir, puedes comprar. Hay algunos un poquito más sofisticados, eh, como Uniswap, eh, como Cream, eh, Synthetix, eh, hay plataformas donde puedes sintetizar activos. Creo que los principales serían eh, AVE y serium eh, como protocolos eh, iniciales para que la gente pueda empezar a navegar en este mundo de finanzas descentralizadas.
0: Qué interesante, ¿no? Yo, yo creo que sí, sí vale la pena echarle un ojo. Eh, vamos a ponerlo también en, en la liga de la descripción para que pues poco a poco la gente se vaya empapando de esto, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué necesitamos para registrarnos? Es decir, son plataformas digitales, tengo entendido, pero ¿hay algo en específico que necesitamos tomar en cuenta o tener en consideración?
1: Claro, eh, como les mencionaba, el caso del, del aeropuerto, eh, lo que necesitan es, es, es algo que se llama Fiat o que es pasar de tus pesos mexicanos, argentinos, no sé dónde estén escuchando, de tu moneda local a criptomonedas. Entonces necesitan una plataforma de intercambio que te permita primero tener este tipo de activos, ya sea tanto Mexo como hay otras más en México y en América Latina. Después lo que necesitan es tener una cartera, eh, que sea esta cartera les permita poder gestionar y almacenar sus llaves públicas, eh, públicas y privadas, que en, en este caso le recomiendo Metamask. Donde se le, se le agrega a un explorador o a su, a su celular, y a través de este tipo de herramientas, como MetaMask, que es una wallet, te permite navegar y interactuar con muchos protocolos. Principalmente, de forma muy sencilla, dos cosas: primero, tener criptomonedas, en este caso Ether o DAI, y en, y en la plataforma de intercambio que ustedes deseen, y después ir a la plataforma y conectarse con ese tipo de herramientas y empezar a navegar. Creo que el primer paso sea a veces es el, el que más confusión genera, pero una vez, eh, lo que sí le quiero compartir a las, a las personas que nos escuchan, una vez que ya estás en el mundo de las criptomonedas, te mueves de forma muy, muy, muy fácil a cualquier parte del mundo. Excelente. Oye, pero
0: ¿qué tan seguro es? O pues, sea, es decir, yo, yo la verdad es que ya me he involucrado un poquito más. Empecé como curioso, creo que así empezamos todos. Pero hoy por hoy ya he podido percibir algunos rendimientos. Sobre todo le gané esta subida exponencial que tuvo tanto Bitcoin como Ether. Que es curioso porque sube una y suben todas, ¿no? La mayoría hay una tendencia pues bastante similar de que se arrastran. Pero en fin, te iba a preguntar, ¿qué tan seguro es tenerlo ya sea en la wallet digital? O si de plano tú también recomiendas tener algún, eh, alguna copia de seguridad física, ¿no? Sé que existen algunas wallets llamémosle físicas, en donde tú puedes ahí almacenar en un momento dado tus criptomonedas. ¿En tu experiencia qué sería lo mejor?
1: En mi experiencia hay una, hay una frase que describe mucho a finanzas descentralizadas que, o al mundo de las criptomonedas que es ser tu propio banco. En esa filosofía eh, empezamos a entender que los bancos corren riesgos tecnológicos, financieros y muchos otros riesgos eh, por el hecho de, de, de tener un activo o dinero eh, en tu posesión. Y a partir de eso, cuando empezamos a entender que nosotros empezamos a hacer nuestros propios bancos, tenemos que empezar a, ente a entender las implicaciones de esto. Por ejemplo, el, el resguardo de, de tu llave pública y tu llave privada, como lo que acabas de mencionar. Si no nos sentimos tan cómodos con eso, mejor se lo damos a una plataforma de intercambio que esté centralizada para que ellos, ellos se, se dediquen a la gestión. Si nos sentimos más cómodos con eso, pues lo podemos gestionar a través de nuestra computadora, a través de estas wallets. Yo, por ejemplo, tengo para todos mis sistemas eh, pues esto que se le llama eh, la, la autentificación de doble paso, eh, donde las personas que están familiarizadas con el tema de los tokens eh, de los tokens de los bancos, de este dispositivo que todo el mundo traía, ya me acuerdo de mi papá que siempre lo traía, eh, es muy parecido a esto. Entonces, dependiendo el grado de complejidad y de su propia seguridad que tenga cada persona en la filosofía de ser su propio banco es el grado de certeza que van a tener de que sus activos estén eh, perfectamente gestionados. Entonces, eh, en términos generales y simples, la responsabilidad cada vez empieza a ser más de las personas y menos de los intermediarios, que es parte de lo que se ha estado impulsando. Entonces, depende mucho el, el grado eh, que las personas le quieran dar de seguridad a sus propios activos, es el grado que van a tener.
0: No, Increíble, la verdad es que creo que no lo pudiste haber dicho mejor, me encantó la parte de ser tu propio banco. Creo que esto nos abre una posibilidad inmensa de pues gestionar nuestros activos de diferentes maneras, ¿no? Y creo que hay una tendencia muy fuerte a las nuevas generaciones, millennials, eh, generación Z, de tener más o apostarle más a este tipo de, de moneda, ¿no? Moneda digital. ¿Tú cómo lo estás viendo? O sea, si ¿sí ves que los chavos estamos más metidos en esto o también puedes decir que hay personas a lo mejor ya más grandes también le, le apuesten este tipo de, pues, criptos, ¿no?
1: Pues mira, si te das cuenta, la mayoría de las personas que están en contra de las criptomonedas, ese pensamiento en contra de las criptomonedas nace bajo una perspectiva muy corta de la historia de la humanidad, que es desde, el, desde, la, desde antes de, de 1970, algo que se le llamó el patón Bretton Woods. Eh, todo estaba referenciado a lo que los bancos tenían en unas bóvedas en, en, en oro. Entonces la gente dice, oye, ¿qué lo respalda las criptomonedas? Pues en realidad. Si te vas a lo largo de, de la historia de, 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 del Homo Sapiens, de, del hombre, eh, del humano, eh, hemos confiado en cualquier cosa. O sea, me imagino que aquí ha, han platicado acerca de, de, del, Homo sapiens, de, del, del libro de, de Homo Sapiens de Joel Irari. Y yo estoy muy de acuerdo con él. O sea, el dinero es un, es un, es un sistema tecnológico que te permite cooperar y conectar a muchísimas personas en una realidad subjetiva. Que lo, lo ha demostrado el, el ser humano que ha confiado en cacao, en conchas de mar, en, en, en Holanda, en los Países Bajos, llegaron a confiar en los tulipanes. Entonces, si te das cuenta, en lo largo de ese pensamiento, eh, las personas o los humanos hemos confiado en cualquier cosa prácticamente. Entonces, este pensamiento de las personas nace bajo ese precepto de... Esto es lo que yo entiendo como, como, como entiendo como realidad en los últimos 30, 40 años, pero en realidad como humano o como humanos hemos confiado en cualquier, eh, en cualquier cosa. Entonces, pues cuando nace este tipo de generaciones como la generación Z que va después de los millennials con una ideología y con un entorno completamente digital sin entender o ob obtener como idea o como referencia que antes existía oro dentro de las bóvedas, pues se hace muy factible decir por qué si todo el día estoy conectado a un celular o, o a una computadora, no existe el dinero digital, ¿no? O sea, ¿por qué te tengo que seguir teniendo dinero físico? Entonces, yo creo que es bastante factible, bastante loable y bastante real que la nueva generación utilice 100% eh, eh, tecnología y, y en este caso, pues, dinero digital. Criptomonedas en, en China utilizan todo a través de WeChat, eh, con todo el tema de la pandemia también el, el cashless eh, ha crecido muchísimo entonces yo creo que más bien va a ser parte eh, de, 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 la, de la normalidad o de la realidad las personas que digan oye pero ¿por qué papá pero por qué utilizabas eh, eh, dinero físico? ¿por qué utilizabas bancos? Eh, ¿por qué utilizabas eh, intermediarios? entonces si quitamos este elemento donde todo el mundo cuestiona eh, a las criptomonedas con una nueva generación creo que es para ellos muy factible que suceda todo esto. Creo que tocaste un punto clave
0: aquí. El tema del entorno, ¿no? Cómo estas nuevas generaciones crecen, pues, pegados, ahora sí que con el celular en la mano. Y sí, casi siempre nosotros le asignamos valor a algo físico. Como decías, el oro, pues, lo puedes tocar. Incluso los tulipanes o las rocas, el cacao. Pero que ha de ser complicado cambiar ese chip, ¿no? De manera colectiva. A lo mejor, como dices tú... Ahorita se están alineando los planetas o se están alineando, llamémosle, pues todas las variables para que venga una adopción mucho más rápida del cashless, de monedas digitales. Hablabas de, de la pandemia que creo que fue, pues ahora sí que un catalizador, ¿no? Donde ya casi todas las transacciones, pues se pueden hacer directamente el celular. Yo le decía a mis papás, oye, ¿para qué vas al banco a exponerte? Haz la transferencia desde la aplicación móvil y me decía, no, pues es que no, no sé usarla. Les enseñamos y hasta la fecha ya creo que no se han vuelto a parar en un banco y creo que eso va a ser muy importante y creo que va a ser el punto clave de si va a tener éxito la adopción de todo este tipo de moneda digital o no, ¿no? En, en los siguientes años.
1: Más cuando ves que un grupo de, 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 de jóvenes de entre 19 y 24 años se organizaron en un, en una, en un foro como Reddit y, y dijeron, oye, a ver... El sistema está creado sí, sí. de tal forma donde todo mundo en Estados Unidos puede acceder a una plataforma que se llama Robinhood. Y, ok, eso es democratizar el acceso a inversión. Entonces, ¿qué pasa si usamos esta herramienta de inversión? Y a lo mejor no tenemos mucho dinero, pero somos eh, 100.000 100, estudiantes. Cada quien le mete 100 dólares, eso ya se vuelve un monto significativo. Claro. Entonces, ocupar el propio sistema con el que fue diseñado... Las finanzas a nivel internacional, específicamente Wall Street, de, de una forma eh, muy entendible, decir, oye, tengo una aplicación que pueda hacer esto, simplemente pongámonos de acuerdo, se vuelve algo bastante interesante, ver cómo está cambiando completamente el paradigma de este tipo de personas, donde la mayoría de las personas eran de entre 19 y 24 años y persiguen un objetivo muy específico. Claro, no, no, no.
0: Y creo que ese ejemplo es clave, es súper interesante ver, eh, muestra una realidad de, que, que estamos viviendo donde ya hay un empoderamiento de las personas, ¿no? E incluso decías, se ponen de acuerdo, en este caso a través de Reddit lo hicieron, pero incluso no es, no es ilegal. Si una persona física se pone de acuerdo con otras personas, no hay tema. Donde habría tema es si una institución se pone de acuerdo con otra, ¿no? Para la caída o la subida de alguna acción, alguna cripto. Y creo que puso a temblar a grandes corredores de bolsas a grandes bancos porque, bueno, en el caso en particular de GameStop y Reddit, pues estaba generando pérdidas inimaginables. Entonces creo que ahí es súper es, es interesante ver cómo se le está quitando el poder a estos grandes corporativos, estas llamémosle al gran hermano, y lo estamos ganando nosotros, ¿no? Las personas comunes y corrientes a través de un celular, ¿no? ¿Tú, tú qué piensas al respecto? ¿O cómo fue tu lectura? de este caso en particular.
1: Pues ahí eh, no hubo absolutamente nada, nada, nada ilegal. Eh, o sea, lo que dijeron fue, usamos una aplicación que donde yo le meto 100, 100 dólares y me permite comprar una acción. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que rompió todo esto? Que había personas apostándole a través de, de instrumentos más sofisticados fi, financieros a la caída de, de, de la acción, el precio de esta acción. Claro, los osos,
0: ¿no? para abajo.
1: Eh, bueno, a través de instrumentos financieros eh, 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 que, que se conoce como ver, eh, compra eh, corta, es decir, que uh -huh. le estás apostando que el precio baje y aunque baje, ellos ganan. Entonces, ¿qué pasó? Que como tienen plazos, vencimientos y, y esos contratos eh, tienen ciertas características que te permite decir, oye, ¿qué pasa si subo? Si sube, si sube el precio de esta acción, pues empiezo a perder esa apuesta. Entonces... La apuesta no era por un peso, mil pesos, sino por grandes millones. Entonces, lo que pasó es que salieron los, estos, estos grandes... Eh, hay, hay un fondo de inversión, uno de los principales que perdieron, eh, Melanie Capital. Eh, Melanie Capital eh, salió diciendo, oye, si siguen comprando las acciones... O sea, ahí, había, no, ahí no había nada ilegal, porque era un mercado abierto, libre, un mercado donde cualquier persona puede comprar y vender. Entonces, no le puedes decir a la persona, no la compres, porque esas personas tienen el acceso y no hay nada ilegal a este tipo de compra de acciones y este, capital, este fondo de capital salió a decir si siguen comprando eh, vamos a perder el 70% de nuestro capital porque de ahí, de ese contrato teníamos entonces también es un reto sistémico, etcétera etcétera pero en, en realidad no hubo nada legal más que simplemente ocupar sus mismos instrumentos en su contra y, y en este caso surgen muchos eh, debates porque dicen eh, no que es un libre mercado porque Robinhood al siguiente días eh, limitó la, la compra de las acciones entonces todo el mundo se fue contra Robinhood pero al final creo que es, es, un, es un hueco o es un, es un golpe al sistema donde dicen, en primera, ¿qué pasa si le dañamos a los, a los grandes inversionistas? Estás a favor de los inversionistas, no estás a favor del libre mercado. Entonces empiezan a surgir un gran, un gran número de debates donde eh, primero está la posibilidad de que ahora no lo hagan sobre GameStop, lo hagan sobre la plata, lo, lo abran sobre eh, muchos otros activos, y entonces salen estos inversionistas decir necesitamos regulaciones y entonces dices, oye, ¿no eres el, tú el, el inversionista que decía que la regulación tenía que ser mínima? Y entonces aquí es donde se empiezan a encontrar los sistemas eh, o las ideologías de, de, de estos sistemas.
0: wow No, 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 creo que este caso <risa> yo me imagino que los que entren a la universidad en los siguientes años va a ser un caso de estudio, ¿no? O sea, sí va a marcar un antes, un después van a venir a lo mejor más regulaciones, esperemos que no porque la idea de esto pues siempre es pues, el libre mercado, ¿no? Y como decías, a través de las finanzas descentralizadas, nosotros ganamos más libertad y, y yo esperaría continuar con esta tendencia. Sin embargo, creo que estos casos, pues, sí es de cuidado porque es súper curioso, te metes a Reddit y es un meme, ¿no? O sea, la gente lo está tomando como un meme. Salen videos, posts, pero realmente hablamos de miles de millones y miles de afectados o beneficiados, ¿no? Hay gente que pues, se volvió millonaria de la noche a la mañana cuando tuvo este despegue la acción. Pero me parece bastante interesante. Y oye, platicando un poquito de las regulaciones. Habías comentado anteriormente eh, la ley fintech... No sé si nos puedas compartir un poquito acerca de cuáles son los puntos que tú consideras más importantes o que van a tener un impacto a lo mejor dentro de, pues, estas nuevas startups dedicadas, ya sea dentro del fintech o del DeFi.
1: Sí, o sea, bueno, si hay muchos abogados, eh, el disclaimer es que yo no soy abogado. Yo, yo voy a comentar desde lo que he escuchado. Desde exacto, el punto de exacto. Vista. <ríe> Pero, eh, a ver, desde, desde la parte de la ley fintech, lo, lo, lo que he entendido, lo que he escuchado, es que en, real, en realidad no toca mucho el tema de las criptomonedas, donde sí. se queda en un vacío eh, legal en una zona gris, donde, pues, por un lado el, la Comisión Nacional de Banca de Valores dice, eh, vamos a tener poner estas reglas, y por el otro lado eh, se dice, va, vamos a sacar una lista del Banco de México para decir cuáles sí están permitidas y, pues, hasta el día de hoy no hay ninguna criptomoneda que esté dentro seguras. de en esta lista. Por lo tanto, eh, dice, sí, sí va a ser permitido, ellos nos van a decir cuáles son, y por lo tanto, como no hay, pues, no hay ninguna que esté prohibida, pero tampoco que esté permitida. Eso bajo la perspectiva de la ley fintech y bajo la perspectiva eh, general. O sea, creo, creo que lo positivo es que pues da muchísima certeza, ¿no? Eh, para las personas que tienen eh, dinero en criptomonedas. Pero desde la perspectiva de DeFi existe eh, un mundo de posibilidades sin tener que tocar eh, lo, eh, los pesos mexicanos. Todo esto que estamos hablando es cuando ya tienes pesos mexicanos. Una vez que ya tienes criptomonedas te puedes mover en cualquier eh, jurisdicción, en cualquier parte del mundo y hacer lo que se... Te te ocurra que quieras hacer. Para eso cada vez empiezan a haber más Fiat Rams. Estos son, o, o los Gateways, que son estas conexiones entre las, los pesos eh, mexicanos donde ya hay plataformas que te permiten poder comprar con tarjetas de crédito, eh, de débito. Eh, existen otros Fiat Rams o otros Gateways que te permiten hacer esta, 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 esta transferencia y mientras más, mientras más que es puentes de conexión existan, va a ser más fácil llegar a este tipo eh, de plataformas. Y, por supuesto, que lo que busca las finan finanzas descentralizadas es tener menos fricciones eh, regulatorias eh, para que no pueda... O más bien, para que funcione como fue diseñado. Entonces, desde, desde un punto de vista, o sea, creo que podrá llegar a limitar mucho eh, la explosión de aplicaciones DeFi, la situación en la que está actualmente pues, la regulación, hasta el grado de, 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 de incluso ahogar muchas iniciativas, pero creo que poco a poco va a ir avanzando y poco a poco se van a ir encontrando estos huecos eh, de innovación donde van a explotar muchísimas propuestas bastante innovadoras.
0: Claro, ¿no? y, y ahí yo creo que hay un, un tema bastante relevante y Ahora sí, todos los abogados que nos escuchen, necesitamos abogados 2.0, ¿no? Ya que estén inmersos en estas nuevas tecnologías, que conozcan, que sepan del potencial y que por lo mismo también empiecen a regular eh, de la mejor manera posible, ¿no? Tú decías, oye, existen muchas áreas grises y yo creo que las hay porque la gente no comprende en su totalidad eh, a qué se refiere esta nueva tecnología, ¿no? Nos estamos enfrentando a lo mejor a, a algo que nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, a lo mejor no tienen toda la capacidad de comprensión, y de entender el alcance Y el impacto que puede tener en la sociedad Porque si tú me lo preguntas a mí El DeFi ayuda muchísimo a las personas Realmente Si tú eres una persona que a lo mejor no tiene un perfil Como para ser aceptado en un banco Para un préstamo, para un crédito Para lo que sea Creo que todo este tipo de aplicaciones Startups relacionadas con las finanzas Y la tecnología Te abren la puerta, ¿no? ¿Tú, tú, tú qué crees? O así es como yo lo veo Ese sería como el beneficio que ¿Qué yo puedo sacar?
1: Pues, principalmente DeFi, finanzas descentralizadas, nace eh, bajo tres, tres, tres problemáticas. Uno, la transparencia. Hoy en día las instituciones financieras no son tra tan transparentes como, como quisiéramos. Eh, dos, es la accesibilidad. que Ahí ent entra todo el tema de, de, de inclusión financiera, donde hoy en día eh, existen barreras altas para entrar eh, en una clase baja, donde no tiene un historial crediticio, eh, donde se exigen montos mínimos, etcétera, etcétera. Y el, el tercero es la interoperabilidad. Eh, el, el sistema Space en México no se comunica igual con el sistema SWIT eh, en, en Europa. O hoy en día, en, en el pleno siglo 21, en, en 2021, eh, mandar dinero eh, a otra parte del mundo es muy costoso y muy tardado, cuando mandar una imagen es sumamente fácil. Entonces... Va, nace bajo estas tres, percep esas tres eh, percepciones, estas tres problemáticas, que es acceso, interoperabilidad y transparencia. Bajo esas tres eh, está diseñado, pensado para que cualquier persona sea su propio banco, cualquier persona pueda gestionar sus propios activos y, y tratar de darle eh, el, la vuelta a las reglas y decir, ok, sigamos especulando, sigamos siendo irracionales, sigamos creando los mismos instrumentos financieros que existen hoy en día pero que no sean únicamente para el acceso del 1% de la población, sino sean para más personas. Pues, si eventualmente se logra eso a través de las finanzas descentralizadas, creo que sí puede empezar a cambiar las reglas del juego y, y crear un gran impacto. Por supuesto que eh, eh, bajo la perspectiva ide idealista, yo siempre eh, menciono esto eh, en mis podcasts y en todos los lugares donde puedo, la, la frase que decía Simón de Baboá, que decía que la persona más revolucionaria el primer día de, la, de, la, de, de, de que gana la revolución se vuelve la persona más conservadora. Es decir, si persigues tanto algo que cuando lo, lo consigues te vuelves quien protege ese. Entonces, creo que en la forma idealista, donde todo el mundo tenga su propio eh, dinero eh, guardándolo en su propio celular, falta mucho, no sé si vaya a suceder, pero está bien empujar hacia allá. Entonces, si, si, si solucionamos estas tres problemáticas que te, que te he estado platicando ahorita, que son transparencia, interoperabilidad y acceso, vamos a tener un gran impacto de forma significativa como no lo hemos tenido, sinceramente, con las startups fintech.
0: Este episodio va a estar lleno de, de valor y mucho aprendizaje. Yo creo que nos podemos llevar eso y me encanta, me, me, me encanta esa pasión que transmites. Es un tema que, bueno, creo que dominas y, y la verdad agradecerte, ¿no?, por transmitirnos este valor a todos nosotros. Y, bueno, ya estamos cerrando un poquito el, el, el episodio, pero me gustaría preguntarte, esto es tema libre, es, es pregunta abierta. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Cuáles son tus predicciones en, al futuro? En materia de tecnología,
1: estamos definitivamente en un punto de inflexión donde tenemos la capacidad de que surjan dos cosas: una que no es, es, es tremendamente positiva, pero está bien que la pensemos para tratar de empujar un, de una forma reflexiva y autoconsciente eh, soluciones a esta problemática que podemos avisorar previamente, donde no eh, tan optimista es eh, que cada vez empieza a surgir más una simetría de información entre la tecnología, la gente, la tecnología y la gente que entiende la tecnología. Hace cuatro o cinco años eh, escuchaba eh, el ingeniero, el, direct, el, el encargado del Google Home que decía, miren, es la primera vez que una persona no, no tiene que configurar su, su propia herramienta tecnológica. La herramienta tecnológica se va a adaptar a, a, a la persona. Entonces dices, oye, por ahí hay un riesgo porque yo necesito decirle qué va a hacer y ella va a aprender de mí. Claro. Empieza a, eh, empieza a existir una asimetría de información donde cada vez sabemos menos de la tecnología y la tecnología sabe más de nosotros.
0: Entonces
1: existe una asimetría de información donde, desde mi punto de vista, como va, puede existir una, una gran desigualdad, incluso mayor todavía de la que existe hoy en día, donde menos empresas tengan más dominio, más control, más, más riqueza, y menos personas tengan todavía más dominio, más control, menos, y se va a empezar a, mar, a marginalizar todavía más eh, pues las personas que, como lo fue en, con la globalización con eh, inglés, las personas que no dominen inglés eh, van a tener salarios muy bajos, y a las personas que tengan inglés van a tener salarios más altos. Va a empezar a ver esta diferencia donde, oye, tú escuchaste este podcast y empezaste a averiguar de criptomonedas y te mentiste te va a empezar a ir mejor eh, que alguien que no tiene ni idea y simplemente le va a pasar le va a empezar a pasar la revolución del Internet y de blockchain y criptomonedas por encima sin que se den cuenta. Y entonces, mi parte negativa, que creo que es importante que la tengamos para que estés conscientes, es que cada vez empieza a existir una simetría de información mayor. Yo, sinceramente, no, no estoy tan, tan positivo de... Lo que estamos empezando a creernos como dioses, literal, como el, lo dice el, obre, el, el, el libro de, de mm Homodeus, -hmm. Deus, que nos, estamos empezando a creer dioses, y eso está empezando a, a, a modificar mucho nuestra parte mental de nuestra realidad y nuestra parte espiritual. Lo que veo positivo es que justo estos surgimientos de estos problemas nos acerquen cada vez más a, a este tipo de, de, de esferas eh, individuales donde... Estás hoy en día en una pandemia conectado ocho horas eh, en una pantalla y dices, oye, esto, esto virtual está interesante, me permite conectarme con una parte, pero necesito algo emocionalmente y físicamente real, o sea, necesito interactuar con personas. Entonces, cada vez estamos empezando a conectarnos más con las personas eh, de forma física porque decimos, esta realidad, si es la del futuro, no me encanta tanto que digamos. Entonces, eh, por un lado, creo que el mundo va, va a ir hacia allá inevitablemente pero creo que en esa reinvención vamos a encontrar cosas positivas que nos van a permitir avanzar como humanidad desde la parte espiritual la parte psicológica y la parte humana, que es creo que la más importante. Y en, es, y en ese camino vamos a encontrar significados eh, diferentes o, o del, del valor de las personas. Eh, por ejemplo, una vez veía una TED Talk que decía el, el, el hecho de que la Big Data ya te predisca, eh, te ayuda a predecir muchas cosas, eso también genera un impacto porque la parte de espontaneidad y ya la parte aleatoria en, en, en los humanos es sumamente importante. El hecho de que conozcas a alguien en un café de forma aleatoria y de, de forma espontánea es sumamente interesante porque rompe mucho la esfera de esa persona y con la tuya al tal grado de que si prefieres apostarle todo a conocer a alguien a través de un algoritmo te va a decir exactamente cómo tú eres pero te va a quitar este grado de, aleatorio del universo. Entonces hay cosas bastante interesantes que creo que que inevitablemente vamos a tener que pasar, pero de todo eso tendrá que surgir cosas positivas.
0: No, no, hombre, wow, wow, yo creo que no, me acabas de volar la cabeza con tanto. Coincido contigo en muchos puntos. Y, y bueno, Anthony, ¿dónde te podemos encontrar? Nos puedes compartir tus redes eh, para que toda la gente que nos está escuchando. Si ahorita nos dio valor, Anthony. Créanme que si lo siguen, van a tener el doble o hasta el triple. Entonces, ¿dónde te podemos buscar?
1: También trato de no creerme mucho este personaje que estoy creando. Y también en mis redes sociales comparto memes y muchas tonterías para, para que no, no me cree ese, ese sabio, ese, ese experto. Entonces, si me van a seguir, voy a compartir muchas cosas de esas, pero también muchas tonterías para tratar de encontrar un equilibrio. Está pero me bien. pueden encontrar... Me pueden encontrar en Twitter como G, G Anto Chávez. Te comparto el link si quieres para que lo pongamos en la descripción del, del podcast. Eh, también los invito para que escuchen el, el podcast de, de Defi en español, así como se escucha Defi con D y luego con FI en español tal cual. Y pues por, principalmente eh, Twitter, G, Anto Chávez o eh, Defi en español o en LinkedIn me ubican como Anthony Chávez.
0: Excelente, Anthony. Pues bueno, ya sabemos dónde encontrarte. Ya te vamos a dar... Ahora sí que manitas para arriba, suscribirnos al podcast y follow. Perfecto. Pues bueno, amigo, agradecerte muchísimo este tiempo, agradecerte el espacio. Creo que nos llevamos mucho que aprender, mucha tarea. Vamos a entrarle poquito a poco a investigar más acerca de este mundo tan apasionante de las criptos, el blockchain, eh, finanzas
1: descentralizadas. Creo que lo importante es que las personas que estén escuchando eso nos volvamos autoconscientes, pero... Esta autoconciencia lleva una responsabilidad que es ayudar a que más personas entiendan. Y yo sé que nos, a veces nos esperamos cuando le explicamos a nuestro tío, a nuestro primo, eh, una tecnología, pero es nuestra responsabilidad. Los que estamos entendiendo esto, ayudar a compartir. Entonces, en esa gran labor, pues te felicito Sebastián por pues, tener estos temas y, y pues bueno, un abrazo a todos y, y esperamos que tengamos un excelente año.
0: Excelente, con todo en este 2021 en materia de tecnología y pues bueno, se despide usted ustedes Sebastián Gómez Gil, esto fue Humanoide, gracias por sintonizarnos, no olviden darnos follow en las redes sociales y suscribirse a nuestro podcast. Nos vemos
1: Anthony. Un abrazo, saludos.